0: Bien, retornamos a Días de Radio. Gracias por seguirnos acompañando en esta tarde de jueves. Tenemos ya en la línea a Sabrina Duque, periodista ecuatoriana finalista en el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, cronista que eh, actualmente colabora en varias publicaciones del continente, pero probablemente una de las más destacadas es Etiqueta Negra y precisamente por un trabajo en Etiqueta Negra, esta publicación de origen peruano, pero que circula prácticamente en todo el continente, pues eh, Sabrina fue finalista en el... Eh, premio, Gabriel García Márquez de este 2015 Gracias Sabrina por atendernos Estás todavía, entendemos, en Medellín, donde se realizó no solamente la premiación sino este, este festival, esta verdadera fiesta como, como suele hacer eh, la fundación del nuevo periodismo, ¿no? esta vez en Medellín eh, no en Cartagena, donde su, su sede natural, pero eh, ellos siempre organizan estas, estos festivales, estas fiestas alrededor del periodismo eh, Bueno, cómo ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué sensaciones tienes eh, de haber eh, llegado a finalista del premio y por este trabajo, eh, Vasco Pimentel, El Oidor, eh, publicado en la revista Etiqueta Negra? Bienvenida.
1: Hola César, muchas gracias por, por invitarme a estar en, en tu programa. Eh, me siento sumamente contenta, sumamente satisfecha, eh, realmente en la, en la revista eh, nosotros sabemos que, que nuestros temas son son temas que están fuera de la coyuntura, que hablan de otras cosas, y que los premios, generalmente los premios de periodismo, buscan buscan eh, eh, reconocer mucho más los temas de noticia noticiadura, hard news, así que para nosotros, llegar a la final fue un gran premio, y, y para mí ha sido una experiencia fabulosa, estar rodeada de toda esta gente, de maestros del periodismo, eh, tener unas conversaciones interesantísimas con ellos, eh, y también la fiesta, claro, está. Jaime Bello está muy contento porque, y es el tercer año que se realiza el, el premio de Abel García Márquez de periodismo en Medellín, es, actualmente es la sede del premio, uh -huh. y, y la, y, y es un premio con festival, es la, es la idea que le he estado repitiendo mucho en estos días. Un, un premio que no solamente se, se centra en la, en, el, en la entrega del, del, de, del reconocimiento al, al ganador de cada categoría, sino que se, se, eh, 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 colabora con la formación de, de, de estudiantes de periodismo de, an, los asistentes a, a todos los conversatorios que han ocurrido durante estos tres días y que en el momento en que hablamos siguen ocurriendo eh, han sido eh, la mayor parte de ellos profesores o estudiantes de periodismo que han participado activamente han, han hecho muchas preguntas han, han eh, hecho su tarea llegaban a, por ejemplo a, a la discusión sobre, sobre los textos te, textos que participaron en mi categoría en, en mi categoría de premiación uh -huh. el, el, tú notabas cuando cuando hacían las preguntas que habían leído y releído los trabajos porque a, hablaban con mucha propiedad con mucho conocimiento de, de ellos
0: uh -huh. claro eso siempre encontrarse con un público informado in, inteligente es es una una gran satisfacción, ¿no? Tú estuviste recién hace poco en Quito, justamente en el en el mes de las artes. ¿Encontraste también un público receptivo a tus trabajos, Sabrina?
1: Sí, sí, claro, eso claro. Ese era un, un, un eh, escenario diferente. Teníamos un taller que eh, manejábamos Boris y Muñoz y yo, y, y nosotros sí nos sorprendimos mucho porque nuestros 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 talleristas todos, sin excepción, eran eran personas muy informadas que habían hecho su tarea, habían leído las crónicas que les habíamos enviado para antes de la de, de comenzar nuestra semana juntos, hacían preguntas sin ningún tipo de vergüenza y, y eso nos dejó muy, muy satisfechos, el nivel de los alumnos que encontramos en Quito Boris y yo eh, estamos muy de acuerdo en, en que fue un, un alto nivel si no un alto nivel de producción un alto nivel de debate y de interés por mejorar
0: uh -huh. ¿Qué encontraste eh, en tus pares, eh, Sabrina, en este, en este festival? Eh, eh, por ejemplo, con el ganador Javier Sinay, eh, eh, autor de este trabajo, Rápido, Furioso, Muerto, una crónica sobre la muerte de Axel Lucero. ¿Qué paralelismo encuentras tú con tu Vasco Pimentel, El Oidor?
1: Bueno, eh... Javier Senay es un tipazo, es un, un chico extremadamente talentoso y su trabajo demoró siete meses en ser realizado. Es un, es un trabajo de hormiga, que requirió de una educa, de dedicación enorme. Mi vasco Pimentel oidor, te digo, de los únicos puntos en, en común que pueden ser sería el, el, el manejo muy dedicado del de lenguaje, de, de pulir el lenguaje, de, de, de buscar... Eh, un, un, un relato que fuera, que fuera leve para, para el lector, pero al mismo tiempo profundo. Y la cantidad de reportería que, que hubo que hacer en el caso de Javier fue, fue una reportería muy fuerte de campo, de buscar a las víctimas, a los victimarios, de, de eh, escribir un texto que no fuera eh, un texto de los buenos contra los malos, sino un texto que le diera dimensión humana a los dos protagonistas, porque el chico que muere, muere a manos de un policía que también es muy joven, y que, y que actúa de una manera reflexiva y que luego le cae encima todo el peso de la conciencia, porque salió salió libre al poco tiempo, pero eh, él, él, se le estaba haciendo muy difícil superar lo que había hecho. Cuando le sacó, cuando se le sacó la ropa al asaltante, al que él había disparado casi todas las balas de su arma, vio que era un chiquitito que parecía mucho menor de los 16 años que tenía. Entonces, eso te, te digo, yo, yo en cambio mi reportería fue perseguir a Vasco Pimentel por todo Portugal mientras filmaba Ashmi Riumanoiches, que ahora está en cartelera en el festival de cine más importantes, y informarme muchísimo sobre el tema del sonido. Leí muchos libros sobre teoría del sonido, sobre cómo el sonido afecta a los seres humanos, sobre el sonido en el cine, historia de los de los sonidistas de cine, etcétera, etcétera. Digamos que, que lo que comparten ambos trabajos es la, la, una obsesión, una gran dedicación por los detalles y por y por tener habernos sumergido primero en un mar de información antes de habernos sentado a escribir la
0: historia. Y yo eh, añadiría eso que son voces de una generación eh, que son de alguna forma... Y esto lo he escuchado mucho, en tu caso, eh, ciudadanos del, del mundo, ¿no? Ah,
1: sí, sí. Uh -huh. yo, yo sí me considero una ciudadana del mundo. Mira, yo yo nací en Guayaquil, pero mi papá nació en Cuba y me siento cubana por eso. Eh, él, cuando me Te nutriste vivir... de la
0: cultura cubana, digamos, entonces, de, de niña.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Cuando me fui a vivir a Portugal eh, y estaba en Lisboa, me sentía de la ciudad, me sentía de Lisboeta en cierto sentido. Inclusive uh -huh. ayer para la premiación me puse un un collar que tenía un corazón de Viana, que es un, un símbolo que claramente portugués. Eh, pero también me siento de Brasil, porque mi, mi, mis amores, mi marido y mi hijo son brasileños. Mi hijo nació en Portugal, pero tiene pasaporte brasileño, es, es brasileño nato por por legislación, y ahí y también estoy representando a una revista peruana, mm. entonces digamos que yo soy una combinación de todo, estaba como ecuatoriana representando a una, una revista peruana con un tema portugués y una chica que se siente la mitad de ella cubana. Mm. Eh, entonces me siento muy cómoda circulando por todos lados y eh, y Javier está instalado en Buenos Aires donde donde nació pero claro es un chico que eh, bueno es un chico tenemos la misma edad eh. uh -huh. pero él trabaja él él viaja mucho circula mucho tiene amigos en todas partes del mundo creo que nuestra generación tiene esa ventaja que no no, no hay que ser así, extremadamente aventurero extremadamente arriesgado para poder sumergirse en varias culturas al mismo tiempo porque tenemos una facilidad de circulación que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían
0: claro, eh, es una cuestión de de tomar decisiones en un momento dado eh, Para la anécdota nada más Estaba revisando algunas notas de, de la prensa colombiana sobre, sobre el premio García Márquez Y y claro, te presentaban como periodista peruana Precisamente <risa> por lo del tema De, de que estás con, la, con etiqueta negra ¿no? Con etiqueta eh, negra, sí. <risa> sí Creo
1: que no me reconocían el acento tampoco
0: <risa> Con toda seguridad, no tienes acento eh, ecuatoriano propiamente dicho eh, pero eh, te decía lo de las decisiones eh, Sabrina eh, contigo nos conocíamos en el diario el Comercio, fuimos compañeros de ahí eh, ¿En qué momento tú tomaste la decisión de decir y, y, y tú además eh, vale la pena decirlo, eras en ese momento reportera económica, estabas muy alejado de, de, de un periodismo con pretensiones más literarias, ¿no? Era un periodismo más de lo que tú dices la, la hard, el hardcover, la noticia dura, ¿no? ¿Y ¿en qué momento tomaste la decisión de decir no es de esto lo que quiero quiero dar un salto?
1: Mira César, eh, yo, esa, esa época mía de, de periodista económica... Fue muy buena como escuela para, para, para hacer unas reporterías mucho más dedicadas, con mucha más concentración porque cuando se trabaja con números, cifras y con cosas técnicas eh, eh, estás corres riesgos y te pones distraída a pasar una información equivocada a los a, a tus lectores y eso siempre me, me daba muchísimo miedo entonces creo que ese tiempo abusó mi instinto para, para, para dudar de lo que veían mis ojos luego pasé a, a la sección internacional pero yo siempre en, ese, en esa época que tú me conocías, yo tenía este este anhelo secreto de escribir uh -huh. para Gato Pardo o para etiqueta negra. Uh -huh. Era así como mi objetivo de vida, el sueño que tenía, pero en el comercio teníamos este contrato de exclusividad que nos ataba para, para poder salir y, y colaborar con otros medios.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo el, en, el, en llegó un momento en el que en el en el 2010 al, a inicios renuncié al diario y renuncié a, ...para seguir mis sueños... ...y en, en el 2011... ...Julio Villanueva chance ...volvió a, a... ...a etiqueta negra como director... Uh -huh. ...que le había salido durante un tiempo... Claro. ...cuando supe que Julio estaba de vuelta... ...yo dije, bueno, el editor de mis sueños... ...está de vuelta en la revista de mis sueños... ...entonces voy a buscar... ...y voy a ir atrás de Julio... Uh -huh. Porque yo quiero crecer mm. Yo sentía que había llegado a un techo Que no tenía ya más un editor Que me pudiera ayudar A, 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 a pasar esa siguiente fase hacer estas grandes reportajes De doce, catorce páginas eh, que, a, que al mismo tiempo que son muy extensos eh, son son muy leves para el lector muy divertidos y demás y que no quería volver a hacer hard news no quería volver a meterme porque luego de, de negocios estuve internacional y fui a cubrir caída de, la caída de Carlos Mesa en Bolivia cosas muy violentas y yo dije no yo quiero ahora contar historias de personas y, y lo que estoy haciendo en este momento es, es eh, concentrarme en ser una, una una cronista especializada en perfiles y te digo, fui atrás de Julio Villanueva Chan, le escribí ¿Y cómo fuiste? Es
0: eso te iba a preguntar. ¿Cuántos mails le escribiste a Julio? ¿Cuánto, ¿cuánto mira, le perseguiste? ¿Cuántos meses? Mira, Julio tiene
1: una, 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 una ventaja. Él es, una, él es un editor en busca de reporteros. Entonces, cuando uno le escribe, yo, me, yo le busqué en Facebook y le pedí amistad y le escribí así, de, ah, fue por Facebook, caradura. fue
0: una amistad de Facebook Sí, lo, sí cosa, y ¿eh? él aceptó
1: mi amistad y yo me quedé así todo emocionada Dije, bueno, uh -huh. pero pues es que luego me di cuenta que Julia aceptó la amistad de todo el mundo <risa> Entonces, ahí yo, me, yo, yo yo, de cara a caradura fue y le escribí Mira, yo, yo me llamo Sabina Duque, yo soy una periodista ecuatoriana este me, me encanta la revista y yo quisiera proponerte un tema entonces le propuse el tema el tema no le gustó me dijo no, eso no y estuve ahí acosando a Julio día tras día con, 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 con ideas y variaciones sobre sobre el tema y él, te, él es generoso con su tiempo se dedica a tiempo conversa contigo y luego de una semana me dijo ¿sabes qué Sabrina? Me gustó que fueras tan insistente, o sea, se nota que eres una reportera que está atrás y que no se, deja, no se da por vencida y que, que eres capaz de dedicarte mucho tiempo a una, a una misma cosa. Y la idea que me dijiste ahora, sí, esa idea sí me gusta, vamos a trabajarla. Uh -huh. Y ese, Entonces, ¿y ese
0: primer trabajo ¿cuál, cuál fue Sabrina?
1: bueno en realidad ese no fue el primer trabajo que pedí en etiqueta negra ¿Ah, no? al final ¿Ya? no porque comencé a hacer ese trabajo y en la mitad del, del, del proceso uh -huh. Julio me pregunta Sabri este será que bueno él no me dice Sabri me dice ¿Qué? Duquesa Duquesa será <risa> que puedes conseguirme a los profesores de Cristiano Ronaldo yo estaba viviendo uh -huh. en Lisboa uh -huh. y yo así sin pensar los veces sin acordarme que era verano que se estaba jugando la Eurocopa uh -huh. que, la, que el fútbol el temporal del fútbol estaba cerrada le digo pero por supuesto <risa> claro que te los consigo entonces ahí partí como una loca a buscar a mis contactos que, que, que tenía en este mundo del fútbol que ya tenía unos amigos que ven sus futbolistas y demás y por ahí conseguí el dato de los, de los dos primeros profesores de Cristiano Ronaldo había tres pero uno ya se había muerto unos dos años antes y, y ahí eh, el, con unos y otros y otros y otros los encontré al día siguiente uno estaba en China volviendo de China dentro de dos días que él estaba haciendo scouting allá que es observación de nuevos talentos y el otro estaba de vacaciones en Oporto y estaba volviendo ese día para Lisboa, así que ahí marqué una cita con ellos y hice este tema, fue el tema más rápido que he hecho para etiqueta y, y es lo que me da vértigo porque fue mi debut
0: fue me tu debut, que... y, pero además fue el trabajo que te, que te hizo reconocida en todo el continente, ¿no?
1: sí, exactamente, <risa> sí. el trabajo de Cristiano Ronaldo discípulo humilde fue traducido y, y lo compraron en Gato Pardo y o sea, ahí cumplí también otro sueño público en Gato Pardo <risa> sin tener que llamar a Guillermo Zorno uh -huh. y después eh, cogí y me, y me y me y me hasta el día de hoy me alucina el, el poquísimo tiempo que le dediqué al trabajo, porque fue una semana de reportería intensiva de leer, leer y ver todos los documentales y todas las entrevistas de Cristiano Ronaldo, hablar dos veces con sus profesores, de, de, luego mandarles mails para, para confirmar cosas y demás. Y la, y la, y la siguiente semana me pasé escribiendo como una loca insomne no paraba de escribir, no dormí, en esa, en esa segunda semana casi no dormí. Uh -huh. y, y, era, y era como un partido de ping pong yo escribí y le mandaba a Julio y él, me, él él no te cambia el texto él, él te hace observaciones y te hace preguntas para que tú mismo reflexiones y hagas tus propios cambios uh -huh. y eso me gusta mucho porque él te respeta mucho como escritor uh -huh. y ahí, eh, bueno, se mandaba me mandaba, yo le devolvía, me mandaba, me devolvía y llegué a esa maravillosa cifra de seis versiones de, de Cristiano Ronaldo, discípulo humilde, que, que yo dije, pero son demasiadas versiones, Julio. me dice, no, Sabrina, la de Messi tuvo siete. Uh -huh. Y yo, uh -huh. bueno, sí, Leonardo <risa> Facho tuvo siete versiones y yo solo tuve seis. Me siento súper feliz y súper honrada. Pero nunca hemos terminado de editar ese texto porque cuando se ganó el segundo Balón de Oro lo, lo compraron para publicarlo en Folia de São Paulo y ahí, antes de que lucieran la traducción, Julio le quiso hacer una nueva edición y lo volví a editar,
0: ah, y luego bien, lo, lo
1: volví ya. a editar, hemos editado ese texto tres veces y yeah. lo estamos editando por una cuarta vez para el libro que estoy preparando sobre los, las cosas que escribí en Portugal, que sí. se llama Crónicas y Luces, es nuestro título, el título que hemos pensado, llevamos un año con ese título ya. Entonces sí, fue, es mi debut, no fue la primera nota que le, que le ofrecí a Julio, fue una nota que, que Julio me, me preguntó porque estaba haciendo planificación y se le creo que se le había caído el, uno de los temas de esa edición, que era una edición dedicada a la educación
0: pero, a los maestros. Pero la curiosidad nos gana y ese primer eh, ah, eh, trabajo sí. que te que, terminaste, lo terminaste, se publicó. Claro claro que lo terminé y lo, lo ¿Cuál, publicé. Cuál bueno?
1: ese, ese de ahí se llama En Río de Janeiro. ...la vida comienza a los 50... ...y el, el pretítulo es... Eh, ...Garota Bonito, pero Agostosa... Sí. ...y se trata de, la, de, 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 por, de por qué una exploración... ...es más bien un ensayo... ...sobre por qué las mujeres... ...de más de 50 años de Río de Janeiro... ...tienen, tienen un, una una vida muy juvenil... Eh, ...muy fuera de, de ese imaginario de abuelita... ...de que llegó llegaste a cierta edad... ...y te recluiste... ...y te tapaste, y te ocultaste... ...y te escondiste... El, eh, yo en, estaba en ese tiempo cuando recién escribía Julio estaba pasando temporada de tres meses en Río de Janeiro y me sorprendía mucho eso y también que la, en, la, en las, los puestos de revistas había una cantidad de revistas con la, la, la foto de Lilia Cabral que es una, una actriz reconocidísima en, en, en Brasil y la noticia era que, que Lilia Cabral, a los 50 años recién cumplidos, había por primera vez alcanzado el, el, el puesto de protagonista de la novela de las ocho. Uh
0: -huh.
1: Y ahí me, me dije... Que es la novela es? más
0: importante, por supuesto. De...
1: Exactamente, uh -huh. es el horario uh -huh. noble que se le claro. dice en Brasil. Y ahí uh -huh. me di cuenta que, que la, la, las protagonistas de la novela de las ocho, todas son mujeres mayores de 50 años. Uh -huh. Uh -huh. ya yo quería, con la, lo que le fue a proponer primero a julio fue que hiciéramos una nota sobre las vivas de la Globo de más de 50 años uh -huh. que por qué, por, qué, eh, por qué tienen tanto poder en la dramaturgia, y terminó siendo una cosa más cercana a las personas porque las mujeres de 50 años de río, y tuve y hice una gran reportería para, para comprobar que esa tesis era cierta, y que no eran solamente las mujeres de la zona sur, sino que eran las de la zona oeste, las de las favelas las de la zona norte eh, que, que tenían esa actitud despojada ante de la vida Hice una, un, una. ese fue un trabajo que tuvo una parte histórica eh, con la ayuda de, de una historiadora en, especializada en belleza eh, que se llama Denise Santana eh, y eh, ella me, me ayudó porque ella estaba haciendo un libro sobre la concepción de la belleza en Brasil y había hecho todo el, el mapeo del la, de la origen de las revistas femeninas en, en Río de Janeiro y y, y ella, ella me dijo sí, es que desde el principio se hizo una idea de lo que era la mujer carioca era una mujer linda, despojada leve, que no perdía no perdía la frescura en ningún, en ninguna etapa de la vida, y además dijo, hay una exigencia general en Brasil, como somos el país de la alegría supuestamente mm. nunca te puedes mostrar mal nunca puedes eh, mostrarte insatisfecha con, con tus arrugas, con tus canas etcétera, mm. y a partir de ahí desarrollé ese ensayo que salió publicado eh, tres
0: meses después del, del tema de Cristiano Ronaldo uh -huh. eh, Sabrina eh, eh, de todas formas eh, pese a estos hermosos eh, trabajos que, que nos regalas tú y este, este grupo, esta generación eh, definitivamente el periodismo en América Latina también vive momentos eh, complicados eh, ¿cómo encontraste tú al periodismo en el Ecuador en esta última visita? Me imagino que también mantienes contacto con, con amigos, colegas de, de, del país
1: Sí, sí, o sea, realmente el, el, el prisma del Ecuador, realmente el, mi impacto fue muy muy negativo, me, me quedé muy, muy triste. En La semana que yo estuve ahí, eh, despidieron a Martín Pallares del comercio. Uh -huh. Ese fue un, un golpe porque yo he trabajado con Martín, sé el tipo de, de persona que es eh, lleno de ideas, lleno de, de energía y crítico, etcétera, etcétera, y, y la forma en, cual, en la cual fue despedido... Me dejó, me dejó con, con una, una sensación muy muy fea. Uh -huh. Y también me, me di cuenta que, de que muchos de mis amigos, colegas, tienen muchísimo miedo. Y ver lo que ha pasado, el desmantelamiento de la, de la prensa, que fue la prensa de referencia en el país, eh, que ya no existe el hoy, que, que el comercio ya no es el comercio, aunque tenga el mismo nombre. Eh, eso de ahí me, me dejó muy preocupada. Pero te digo que, que viniendo acá y, y viendo el... Eh, las circunstancias en las que tantos otros periodistas talentosos están escribiendo, los periodistas mexicanos los, los uh -huh. eh, Sebastián, Rafael del equipo de Carmen Aristegui claro. eh, ellos re re me dieron así una una gran esperanza de que las cosas pueden pueden mejorar eh, ellos trabajaron sabiendo que iban a ser despedidos por lo que estaban haciendo cuando hicieron el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto gente que tiene, necesita una estabilidad, eh, eh, no son chiquitos uh -huh. de 18 años viviendo con sus padres son, claro. son hombres responsables con, con con gastos con familia pero pero en, en ellos primó más el, su deber porque eh, fue sebastián que dijo yo yo no me hubiera sentido satisfecho conmigo mismo si no lo hubiéramos publicado sí. eh, y hay, hay muchos muchos otros ejemplos de los cuales te podría te podría contar en, la, en el caso de cobertura eh, especialmente hay, había un, cosas muy 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 complicadas de meterte temas en, las, en los cuales eh, eh, los poderes, y no solamente los poderes oficiales, también los, los poderes de las mafias, del, del narcotráfico, etcétera, se este van y, y te amenazan. Y ver que esta gente joven, chicos, jóvenes, eh, eh, se, son valientes, desarrollan cosas en, en unas situaciones muy precarias, me, me da la ilusión, y espero no estar equivocada, de que en Ecuador, en algún momento... Eh, el, la mayor parte de los periodistas van a asumir esta, este, esta actitud y, y a pesar de la situación van a encontrar caminos, brechas para hacer cosas que, que sean que sean positivas y que, y que ayuden a, a darle un renacimiento a la prensa los peores tiempos muchas veces nos pueden dar las, las mejores las mejores eh, coberturas y, y, y los mejores trabajos periodísticos eh, uh -huh. pensé mucho en Ecuador con, con, con Laura Sommer que ayer se ganó, para mi enorme alegría el, el premio de periodismo de innovación, porque ya tiene un, 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 una uh -huh. página que se llama chequeado.com, chequeado, claro. uh -huh. y chequeado.com lo que me encanta es que ellos no ponen no ponen cosas que no tengan fuente comprobable, link comprobable uh -huh. externo, para que la gente no diga no es que no les creo, sino que son cosas que no son información restringida son son informaciones que están ahí abiertas navegando uh -huh. en la web, entonces no, no son en, en, en el, lo que decía Laura, es que en un, en un clima tan políticamente tan complicado tan tan polarizado eh, eh, lo que hay que hacer es, es salir con esa información que está ahí, y que está visible y que está disponible y hacerla visible de cierto, de cierto modo en, en, en el tema de chequeado sí. y, y sin generar ningún tipo de, de, de de polémica res re con respecto al origen de esa información.
0: Correcto, o sea, restablecer la verdad. Eh, eh, la estuvimos aquí a, lo, a, a Olivia Sorde chequeado hace unos meses y, uh -huh. y, y bueno, nos contaba un proyecto que realmente es muy, muy interesante. Pero recogiendo sus palabras, Sabrina, eh, es decir, no es tiempo para la depresión, es tiempo más bien para uh, una lucha redo redoblada para hacer mejor periodismo.
1: Exactamente, sí, eso es, y eso de, de estar aquí en, en este premio, en este festival tan maravilloso, realmente me, me, me ha dado la esperanza de que, puede, que quizás este, los ecuatorianos, los periodistas ecuatorianos sean un poco alargados por el golpe, pero que de aquí a poco empiecen a reaccionar y también a, 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 a convencerse de, de que la pelea es peleando, uh -huh. y buscar los caminos y las brechas para hacerlo.
0: Claro, y lo que hemos visto acá en Fundamedios es que hay un despertar de los periodismo en medios digitales, ¿no? Eh, tú, de hecho, colaboras también con Hikil City, que es un gran medio digital, sí. eh, pero están otros medios como La Barra Espaciadora, Plan B, Focus, Ecuador. Vemos que hay una, eh, un surgir de medios, eh, de proyectos editoriales muy, inter muy interesantes en el mundo digital.
1: Sí, 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 y con contenidos muy interesantes que, que realmente en ese momento yo que estoy afuera no no ya no no leo los diarios yo estoy leyendo plan b estoy estoy leyendo equisit estoy leyendo mm -hmm. también le la barra espaciadora mm -hmm. para informarme de lo que está pasando eh, me, creo que esos son los espacios que que pueden estar ser el, el nuevo caballo de batalla para para esto y a propósito César quería decirte qué feliz me puse con la con, con la noticia de Fundamedios y qué orgullo me dio ver la resistencia que ustedes pusieron eso fue un gran ejemplo para la prensa en Ecuador no tener miedo y luchar por lo que
0: está bien. Gracias, Sabrina. Eh, nuestro presidente ha dicho que la prensa latinoamericana es la peor del de mundo. qué <risa> es que me ¿Qué? Pero, pero ¿Qué opinas? Es una, de una cosa? absurda. Anoche estaba yo hablando con
1: Carmen Aristegui, que es, fue la jefa y la que se jugó por el por el, la investigación sobre la Casa Blanca de Peña Nieto estuve con Laura Sommer estuve bueno Pablo Ferri con con Javier Sinai con Cristian Segato se me están quedando los otros nombres fuera y los muchos otros nombres que se quedaron en selección oficial y la enorme cantidad de trabajos que se presentaron los jurados del, del, del premio que son, por ejemplo, Jean-François Fouquet que el señor Correa no sabrá quién es pero que es un, una, un gran referente de la prensa francesa él me decía, nosotros como jurado él estaba, él estaba una ganadora de un Pulitzer y un periodista brasileño además, así que el señor Correa se crea de izquierda, ¿no? Uh -huh. Que eh, dice, realmente me, me, me dijo, fue tan difícil elegir. Siempre el jurado de texto recibe 20 trabajos, nos dieron 28. Uh -huh. Y nosotros teníamos que escoger primero 10 y fue muy difícil. Y, y nos pasamos días porque el nivel que se presentó era altísimo. Era, eran trabajos impecables. Y mira el origen. El origen del, del jurado de texto. Solo se hablan de texto porque yo hablé con Jean-François no no hablé con, con los jurados de las otras categorías. Uh -huh. Entonces, cuando después hablar con un monstruo del periodismo, un, un gigante, un, un, un símbolo, y que te, te hable sobre eso, y que te diga que los otros jurados de las otras categorías pasaron por los mismos aprietos, lo que dice Correa es mm -hmm. sí, no,
0: no Sí, se, no se sustenta en ningún hecho de la realidad, en definitiva.
1: Sí, realmente.
0: Sí. Bien, Sabrina ha sido una delicia traba, eh, trabajar contigo en primer momento y después ahora conversar contigo en esta nueva etapa ¿no? de, muchas de tu gracias,
1: vida. Muchas gracias, realmente para mí también fue, fue, fue una experiencia muy chévere trabajar contigo y, y, y de lejos he estado siguiendo tu, tu, tu carrera y, y me siento siempre muy orgullosa de las cosas que haces porque estás contribuyendo a... a a la prensa y, y tu nombre estará en la historia, pero del lado de la gente que, que lo hizo bien que hizo bien las cosas
0: Gracias Sabrina, eh, realmente nosotros somos los que nos sentimos orgullosísimos de ti y de la, de la trayectoria que estás construyendo en el periodismo del continente y, y del mundo, porque eh, en definitiva el periodismo latinoamericano es, es de los mejores del mundo
1: Sí, efectivamente. Eh, estamos absolutamente contentos. digo, yo estoy aquí, en, en, todavía tengo un rush enorme de energía y de felicidad. Y, 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 y me he sentido muy contenta de hablar contigo y, y muy emocionada de, de que hayan, de todas de la, de las palabras de cariño que me han puesto en Facebook, los amigos, de la gente que me ha escrito. Eh, ha sido una, una cosa muy linda. Y me da, lo que me ha dado es un, un sentido de responsabilidad enorme de seguir buscando historias y de seguir contando las historias que me gusta contar, las historias de la gente, e intentar entender cosas nuevas con ayuda de estas personas de las cuales escribo.
0: Bien, Sabrina, muchas gracias. Un feliz retorno a casa, a Río de Janeiro, donde estás viviendo, o en Brasilia, ¿no? ¿no? En Brasilia, en Brasilia, en Brasilia, Brasilia ahora, estás, estoy claro. viviendo en sí, 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 correcto.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Bien. Y gracias a ustedes, amigos oyentes, también por habernos escuchado en esta tarde de días de radio. Nos hemos prolongado un poquito, un programa extenso, pero valía la pena eh, por conversar primero de un tema de coyuntura muy importante, que es este, estas resoluciones de la Asamblea Nacional acerca de la repetición en los casos de las destituciones de los magistrados en el 2004 de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, y luego con la periodista ecuatoriana Sabrina Duque, finalista eh, del premio... Gabriel García Márquez de Periodismo quizás eh, uno de los dos premios más importantes del eh, continente en cuanto a periodismo el otro eh, definitivamente es el premio de investigación de IPIS pero eh, están ahí son los premios más importantes no solamente de América Latina sino eh, eh, puede ser también del mundo así que eh, un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar mañana